0: en el surco historias libros y movimientos sociales conducen Ayeli Tello y Oliver Frolin. ¿Qué
1: tal amigas, amigos, amigues? bienvenidos a este programa Pes en el Surco ahora en el año 2022 o como algunos dicen 2020 parte 3, ¿no? Porque seguimos en lo mismo con la pandemia, pero ahí vamos ya. La mayoría vacunados, vacunadas y listos para enfrentar pues este año y... Con, para empezar aquí con una estrella de entrevista, a ver, nadie ¿quién nos visita el día de hoy?
0: Hola, Oliver. Pues qué gusto estar en cabina y haber sobrevivido a, a estas tres partes, ¿no? De lo que va de la, de la pandemia. Y bueno, como dices, tenemos hoy una invitada muy, muy especial porque, bueno, además del COVID, de pronto hay un montón de otras circunstancias que no están siendo para nada agradables ni favorables para, pues, para los derechos de muchas personas, para la vida de muchas personas y este año pues, ya nos, nos amaneció con la noticia de una propuesta, de una reforma y para hablar de esta reforma que tiene que ver con incorporar el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, al INPI, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, está con nosotros nuestra querida Irma Pineda, poeta, traductora, representante de pueblos indígenas ante la ONU, así que Irma, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias,
2: querida Nayeli, querido Oliver, pues eh, un gusto, un placer siempre saludarles y además pues conversar con ustedes, que, que siempre son charlas muy amenas.
0: Pues, ¿por qué no, ir más solo para, como para empezar y poner así un, un piso común de la importancia del Inali? Nos platicas tantito cómo surge, ¿no?, de dónde viene el Inali y cuál es su, su importancia. Claro que sí. Eh, algo que es importante recordarle a la gente que nos acompaña
2: es que el Inali en realidad es una propuesta que emana de la misma gente, que emana de los pueblos de las diferentes comunidades eh, hablantes de alguna lengua indígena y también de pues el trabajo de muchos activistas, entre ellos principalmente profesores, escritores, eh, gente interesada en la conservación y el, el fortalecimiento de cada una de las lenguas que hablamos en este país. Y bueno, como una demanda muy añeja que además eh, pues vimos reflejada desde los 70 con la exigencia de la comunidad de profesores bilingües en que se creara un organismo eh, que, que diera atención a la educación indígena, a las lenguas indígenas, eh, se creó a finales de los 70 la Dirección General de Educación Indígena, ¿no? Pero quedaba este pendiente de, de un organismo específicamente dedicado al fortalecimiento de las, de las lenguas, entonces se fue quedando ahí, eh, más adelante en el 94, por ejemplo, es uno de los temas eh, que después de la aparición del ejército zapatista eh, de liberación nacional, también es uno de los temas que, que va tomando en cuenta y podemos recordar y revisar por ahí entre los acuerdos de San Andrés también el tema de la lengua sigue, sigue vigente. ¿no? Y eh, este activismo, esta propuesta de eh, tener... Eh, o más que tener un organismo, que el gobierno mostrara su responsabilidad respecto a la investigación, promoción, difusión, desarrollo de las lenguas, pues a través de, de algún mecanismo, ¿no?
0: Finalmente,
2: eh, pues por ahí de, de, de los 2000, a principios de los 2000, la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas presenta ya formalmente a la Cámara de Diputados la iniciativa, o una propuesta de iniciativa, eh, que se pudo empujar porque en ese momento eh, estaba como diputado un eh, paisano oaxaqueño, eh, zapoteco, pues le interesó el tema y ayudó a que, a que finalmente en el 2003 se estableciera la Ley General de Derechos Lingüísticos. Y uno de los puntos de la, de la propuesta de la Ley General de Derechos Lingüísticos eh, proponía justamente la creación de un instituto dedicado eh, al, al tema de las lenguas. Entonces, en el 2005 es cuando se crea el, el INALI. Eh, sigue me parece importante mencionarlo porque de repente he visto comentarios de gente que dice, hay que desaparecerlo porque es creación de Fox, y no, eh, sí ocurrió en el periodo de Fox, pero es importante decir que es una demanda de, de los pueblos, eh, les decía yo que, que data ya ubicado, yo creo que desde los setentas, eh, ¿no? y que se ha ido modificando como demanda, eh, de repente la encabezan los eh, activistas de las lenguas, de repente escritores, de repente profesores, hablantes, pero al final es de la gente, y eso es lo que es importante recordar, ¿no? Entonces, de ahí eh, es un poco el, el origen del, del INALI, que eh, en ese sentido, pues por eso lo arropamos, porque es una propuesta de la misma eh, gente hablante de alguna de las lenguas y, y de estudiosos y de gente que nos ha apoyado en el, en el transcurso de, del camino, ¿no?
1: pues Sí, precisamente, ¿no? Es, creo que vale la pena aclarar eso, ¿no? No todo lo que pasa en los sexenios de Fox o de Calderón son iniciativas de ellos, ¿no? Sino hay mucha presión desde las comunidades, desde los movimientos, desde la sociedad civil y que al final el, ellos pues se sienten obligados, ¿no?, de, de, de alguna forma, pues crear estas instituciones, ¿no?, y otros, ¿no? Y en este sentido, ahora hablando de la situación pues, actual, donde ahí te volviste tendencia y algo famosa en redes, ¿no?, Con cuando sacaste el asunto así al público, ¿cuál es esta propuesta de, de integrar ahora el Inali al INPI?
2: Sí, fíjate que, eh, bueno, eh, pues efectivamente, ¿no? Ahorita está sonando mucho este tema porque desafortunadamente arrancamos el año con, con esta noticia al enterarnos que en la Consejería Jurídica de Presidencia eh, hay una eh, propuesta que es la de fusionar, eh, fusionar como una palabra técnica, ¿no? Fusionar al INALI con el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Pero, pues digo, no puede caber una institución dentro de otra institución, entonces no es que se van a, a hermanar para trabajar en el mismo estatus, ¿no? Sino que lo que ocurre es que el, el INPI termina absorbiendo eh, al INALI ¿Y pues ¿qué, qué será? ¿no? Si acaso una dirección, este, una dirección general adjunta, pero al final va a depender ya del INALI, del INPI, perdón. Y lo que ocurre ahí es que pues, se reduce personal, se reduce presupuesto, pero sobre todo eh, se reducen atribuciones, ¿no? se restringe lo que estaría haciendo el, el INALI y me parece que particularmente en la parte eh, de investigación ¿no? y normalización lenguas. Eh, la dinámica que veo en, en el INPI respecto a las lenguas, que ya lo empezaron a asumir este año, es más de, de promoción, de difusión, sí, pero eh, no solamente necesitamos eso, ¿no? Necesitamos eh, datos concretos como los ha ido eh, teniendo el, el Inali. Por ejemplo, ahorita ya podemos decir cuántas lenguas hablamos en el país, qué número de hablantes hay en cada lengua, ¿no? en qué regiones o en qué estados se ubican las lenguas. Eso hace unos años no lo teníamos con certeza. Algunos decían, creo que hay como 50 lenguas, el INI por ahí manejaba un dato de 56, eh, entonces eran pues, variables los, la información que teníamos respecto a las lenguas y la sistematización, el trabajo académico, la investigación que ha hecho el, el INALI, pues ha permitido que ahora tengamos un catálogo de lenguas nacionales y que podamos dar como datos concretos, ¿no? A ver, este, ¿qué lenguas se hablan en Baja California? ¿Qué lenguas se hablan en Oaxaca? ¿Cuántas lenguas hay en, en Oaxaca, no? ¿En qué regiones se hablan estas lenguas? Y todo eso, pues, es gracias a, a este trabajo más sistemático del instituto. Por otro lado, pues, también hay un trabajo importante de eh, normalización de las lenguas. Eh, digo, no es que sean anormales, ¿no? Sino más bien de establecer una norma que permita que nos entendamos mejor en la lectoescritura, ¿no? y yo lo, yo lo valoro mucho a partir de una experiencia eh, particular de los vinizados, de los zapotecas, que los zapotecas, por ejemplo, en 1935 decidieron crear una academia de la lengua zapoteca, ¿por qué? Porque estaban editando una revista, que primero se llamó eh, La Raza, se llamó Neza, pero... Intentaban escribir el, el zapoteco y cada quien lo escribía como creía o como le sonaba al oído, ¿no? Y entonces, pues, a la hora de, de verlo publicado se dieron cuenta que no se estaban entendiendo en la, en la escritura, y entonces deciden establecer la academia para ponerse de acuerdo en cómo escribir su propia lengua y poderse entender mejor, ¿no? Eh, lo que nos pasa también con, con el español, que tenemos ciertas normas que, que si no seguimos, pues no nos entendemos, ¿no? La ortografía, la acentuación, por eso son importantes para, para entender estos códigos escritos. Entonces, bueno, es, es, este trabajo también lo, lo está haciendo Linali, ya lograron la, el, el establecer normas para 17 lenguas, me cuentan que hay 12 más en proceso, que esperemos que, que puedan concluir muy pronto, pero esto, eh, a lo mejor mucha gente dice, es que la escritura no es importante, lo que es importante es hablarlo. Es cierto, eh, nuestras lenguas se han mantenido vivas, eh, y digo nuestras porque yo también soy hablante de una, se han mantenido vivas gracias a la oralidad ¿no? y a esta transmisión oral que tenemos en lo cotidiano. Pero sí es importante la escritura porque nos ayuda también a recuperar memorias colectivas, a recuperar conocimientos, y tenerlos por, por escrito, ¿no? Eh, también es importante porque a partir de, de la norma podemos elaborar con mayor facilidad los que seamos hablantes o las personas interesadas, aunque también les toca a las instituciones, elaborar materiales didácticos para trabajar en el tema de la, de la educación. Entonces, eh, esto es eh, lo que se va volviendo importante. Digo, nosotros no estaríamos eh, haciendo referencia a la Iliada y la Odisea si no se hubiese escrito en algún momento. Es bien cierto que se, se, solamente se narraba de boca en boca por 500 años, pero si no se hubiese escrito ya se hubiera perdido, ¿no? Y más ahora, los chavos clavados en, en TikTok o en Instagram y entonces ya no hubieran pelado nada de, de, de ese recurso oral. Entonces, por eso es importante. La escritura también nos ayuda, a mantenernos en el, en el tiempo y también eh, a fortalecer la, las lenguas, ¿no? Entonces, este, esto es por mencionar algunos de los, de los trabajos del de INALI que han sido importantes y que eh, no se puede reducir nada más al tema de la difusión o de la promoción, que sí lo requerimos porque también necesitan las lenguas por posicionarse socialmente, prestigiarse socialmente porque en la medida en que se prestigian, pues la gente tiene menos vergüenza de hablarlos. ¿Y por qué hay vergüenza de hablarlos? Pues por toda esta historia larga de racismo, de discriminación, que bueno, ya, ya este, me, me llevaría todo el programa poniendo
0: ejemplos, ¿no? pero esa es el, la preocupación. Pues Irma, muchísimas gracias por, por poner sobre la mesa lo que implica eh, el trabajo del, del Inali y también lo que implicaría que sea de alguna manera absorbido por, por decirlo de alguna forma por el INPI, vamos a ir corriendo a una pausa musical y regresamos para seguir platicando con, con Irma Pineda sobre, sobre este tema
3: Kishungi, kishungi, go my shoe. La tradición de tu pueblo y de tu gente Habla de la historia y la magia que hay don. No dejes de vestir tu enredo cuipil y lúcelo, hablas tu lengua mítica con orgullo y convicción San Juanerita, niña bonita, baila este sol Despierta el alma con la alegría del corazón De sol,
0: alma con la del corazón. Pues ya estamos de regreso aquí conversando con, con Irma Pineda y bueno, en el bloque anterior Irma ya comentábamos sobre la importancia del INALI sobre lo que está significando esta propuesta de que se ha incorporado al INPI pero yo tenía un poco la pregunta eh, de en, ¿en qué momento está ese proceso y cómo se va a definir si sí si, si se incorpora o no se incorpora eh, el Inali al Limpi. Ah, bien. Mira, ahorita lo que tenemos entendido es que está en un momento de propuesta.
2: Ya existe la, la iniciativa porque la, la hemos podido ver, la hemos podido conocer, sabemos que existe... Eh, lo que ocurre, el proceso es que eh, de consejería jurídica se mandaría a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados pues tendría que hacer su proceso de discutirlo en las comisiones. Y digo las comisiones porque eh, no crean que nada más se va a ir a la de pueblos indígenas, sino que eh, este cambio de, de la propuesta de fusión del, del INALI con el INPI implica reformar seis leyes entre ellos, pues, la ley de educación, la ley de derechos lingüísticos, la ley de monumentos, este, banderas, eh, varias, ahorita no, no las tengo tan presentes, pero son seis en total. Eh, entonces, cada una de estas leyes, pues, es manejada por distintas comisiones y cada una de estas comisiones tendría que estar discutiendo si aprueba o no eh, esta propuesta, ¿no? Una vez que las comisiones lo discuten y toman su decisión, pues ya se va al pleno de la Cámara y ahí ya se vota en lo, en lo general. Ahora, eh, una cosa que sí es preocupante también es que sabemos que en la Cámara de Diputados pues el partido de Morena es mayoría, que es el partido del presidente. Los diputados de Morena en automático asumen que al venir una propuesta de presidencia es casi casi una instrucción o un mandato del, del presidente. Y en ese sentido pues no cuestionan mucho eh, la implicación hacia la, la gente, hacia la población de una propuesta. Entonces lo votarían en automático y como son mayoría pues es eh, evidente que, que sea, sería aprobado. Esa es la preocupación en, en cuanto al, digamos, al tema, al proceso legislativo que no haya mucho cuestionamiento de, de los legisladores. Ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Yo no he visto eh, a ningún legislador, bueno, salvo a, a una que, o a dos que ya se pronunciaron, este, tanto en el Senado, eh, la, la senadora Sochil Gálvez, pues ya este, alzó la voz por ahí, y en la Cámara de Diputados, eh, la diputada oaxaqueña Efrosina Cruz también ya eh, han sido las únicas dos legisladoras que he visto que, que han comentado eh, pues su, su eh, desacuerdo con esta propuesta. ¿no? De ahí, pues, como les decía, los diputados de Morena van a dar por hecho que es una instrucción del presidente y lo van a querer aprobar. Eh, pero en el sentido político también esto es, es eh, grave, ¿no? porque, es eh, como lo he dicho en otras ocasiones, es una mala señal de parte del gobierno mexicano, porque es como decirnos, pues las lenguas no importan, vamos a quitarlas ahora, este, ah, sí, tenían un instituto que se creó hace años, pero pues a mí no me interesa, así que lo voy a quitar, ¿no? Entonces, esta, esta, este mensaje político es, es negativo, y es negativo porque además viene después de una serie de malas señales. Les voy a mencionar un par nada más, ¿no? Acuérdense que el año pasado, eh, la Suprema Corte invalidó el proceso de creación de la Universidad Autónoma Comunal, la UACO, ¿no? Y pues recordemos que, que la UACO es una propuesta también derivada de la gente, derivada de, de, de otras comunidades, y que está proponiendo una alternativa educativa, eh, valorando más a los pueblos indígenas, y la Suprema Corte nos dice, bueno, no es válido eso, ¿no? Luego, también, eh, la CNDH interpone una controversia ante la Suprema Corte para eh, pues que sean invalidados los artículos, eh, bueno, varios, varios párrafos, pero principalmente el artículo séptimo de la Ley General de Educación, que es justamente la parte que habla de educación indígena. Curiosamente, el argumento es que no fueron consultados, ¿No? Aún cuando se realizaron foros, se realizaron eh, procesos de, de, de consulta, procesos de conversaciones con especialistas, con académicos, con hablantes, con, que son considerados parte de un proceso de consulta. Entonces, el invalidar... El tema de educación indígena, el invalidar una universidad autónoma comunal, pues ya son señales de que este país sigue siendo tremendamente eh, racista y discriminador y que todavía quiere invisibilizar a la población indígena, ¿no? Porque en vez de fortalecer estas propuestas, eh, las, está, las está anulando. Y el Instituto de Lenguas, que pues sería como de los bastiones de para las lenguas indígenas, pues ahora se pretende prácticamente desaparecer. Les digo, el término fusión es solamente técnico, ¿no? Se está apostando a la, a la desaparición de, del instituto. Entonces, todas estas eh, eh, señales, pues sí nos parecen preocupantes y nos parecen muy, muy lamentables, ¿no? Porque parece que los indígenas nada más servimos para hacer el show de entregas de bastones de mando, para cantarle en lenguas indígenas cuando tiene aniversarios este, o, o eventos. Y luego, ¿no? O sea, para darles nombres bonitos a los proyectos, ¿no? El tren Maya, este, el proyecto transísmico. Y luego... ¿No? O sea, me parece que, que ahí algo está, está fallando, ¿no?
1: Eso es precisamente que te iba a preguntar, ¿no? Porque sí mencionaste la Suprema Corte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Pero la misma presidencia, la 4T, también tiene esta relación ¿no? un poco contradictoria, ¿no? Con los pueblos indígenas. Hay cierto discurso. Hay obras, hay pavimentaciones, ¿no? Pues las famosas ahí a las cabeceras municipales, ¿no? Los nuevos caminos, ¿no? Pero, y también hay como cierta énfasis en la folclorización, ¿no? De la cultura, ¿no? Especialmente aquí en Oaxaca, ¿no? En el contexto del turismo, pero a veces se me hace que no se tomen en serio, digamos, los pueblos como pueblos y como comunidades, ¿no? Como otra forma de ver, de vivir, digamos, del mundo, ¿no? De, de, No sé cómo tú ves esta relación, ¿no? En los, estos tres años.
2: Exacto, ¿no? Pues, pues bien, creo que has dicho el término eh, que también me representa, ¿no? Contradictorio. Eh, contradictorio también, fíjate que, que uno de los países que empujó con mayor fuerza la propuesta de que se estableciera tanto el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, primero, y ahora el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, fue México, la representación de México hizo un gran papel en la ONU, eh, apoyando esta iniciativa, impulsándola de manera importante, eh, y justo en el 2022, que iniciamos el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, al mismo tiempo iniciamos con esta noticia de desaparición del Instituto de las Lenguas. Entonces, bueno, ahí está eh, una contradicción, ¿no? Luego, tenemos eh, a la CNDH que también se quedó acéfala y el presidente dijo, ah, será una mujer indígena. Luego, pues no fue una mujer indígena, son tres personas eh, indígenas, pero que están ahí sin tener a la fecha un nombramiento, que no ha podido ocurrir porque pues, se insiste en tener un triunvirato cuando la ley de la CNDH eh, este, pues, establece que, que, que sea una persona, ¿no? Es decir, hay como muchas, muchas cuestiones, y como todo gobierno, pues yo creo que le apuesta a lo que es visible, eh, sí están ocurriendo cosas con la población indígena, pero lo que, lo que se nota y lo que llama la atención, por ejemplo, esto que mencionabas de las carreteras artesanales, qué bueno, ¿no? y están quedando muy lindas, y ojalá duren muchos años, y, y permiten la comunicación de las poblaciones indígenas, pero las carreteras son visibles, en cambio, trabajar la educación de los pueblos indígenas, trabajar el fortalecimiento de las culturas, trabajar el, el fortalecimiento del conocimiento, del pensamiento de, de la población indígena, eso no se nota, no es visible, entonces no es importante. ¿no? Luego, otra de, eh, de las grandes propuestas de este sexenio es la llamada universidad de las lenguas indígenas, que para mí ha sido también un desacierto, o es un desacierto, porque se establece en el centro del país, ¿no? Se, se va a crear en Milpalta, o se está creando en Milpalta, en el centro. ¿Y qué ocurre con los demás estados? ¿no? Y además crean licenciaturas que ya existen en otras instituciones. Entonces, este, yo siempre hice la propuesta de que mejor se fortalecieran estas instituciones. Por ejemplo, crean la licenciatura de enseñanza de las lenguas. A ver, ¿qué no son carreras que bien pudieran caber en las escuelas normales, donde se forman los profesores, que no podrían caber en las universidades pedagógicas nacionales, donde se forman los profesores, los que van a ser, trabajar con, con grupos, establecen la carrera de comunicación eh, indígena intercultural. Es una carrera que ya tienen las universidades interculturales, que no era mejor asignar presupuesto al fortalecimiento de estas universidades interculturales, es decir, aprovechar la estructura y la infraestructura que ya existe para seguir fortaleciendo el tema indígena y no crear eh, un, otra instancia que está repitiendo cosas que ya existen, debilitadas en, otros, en otras estructuras. Pero, eh, bueno, hablar de una universidad de lenguas indígenas es visible, eh, llama la atención. Eh, entonces, a esto me refiero, ¿no?, de, de las acciones que se, que se hacen. Y luego, pues a ver, los que viven en Baja California y quieren estudiar en esa universidad, van a tener que emigrar. Y luego, estando en la ciudad, van a regresar a sus, a sus poblaciones o se quedan en la ciudad. Luego, ¿cómo se van a sostener? No? Por ahí he escuchado que, bueno, van a tener las becas Bienestar. ¿Es suficiente? ¿Alcanza para un joven de una comunidad oaxaqueña mudarse a la ciudad, este, pagar su renta, a ver cómo va a organizar su vida en la Ciudad de, de México este, para estudiar en esa universidad? ¿O ¿Cuál es el sentido de, de ir a esa universidad si en las regiones tenemos escuelas normales, tenemos UPNs, tenemos universidades interculturales, tenemos en Oaxaca universidades comunales? Entonces, de repente ahí me parece un sinsentido, ¿no? Pero es visible, mediáticamente llama la atención, ¿no? Entonces, eh, pues en eso no se diferencia de, de otros gobiernos, ¿no? De hacer las obras grandes que, que sean llamativas.
0: Sí, y pienso también que otra mala señal que mandó eh, para los pueblos indígenas y también para las mujeres era el recorte presupuestal a todo el tema de las casas de las mujeres indígenas también, porque pues estaban atendiendo un montón, un montón de casos y viene todo este recorte con el pretexto de la, de la austeridad que ha venido manejando el presidente. Pero bueno, Irma, no queremos que se nos vayan un montón de preguntas que todavía tenemos por hacerte, así que vamos de nuevo a una corta pausa musical y regresamos.
1: Y aquí eh, estamos de regreso, ¿no? Platicando del Inali aquí con Irma Pinera. Siempre un gusto estas conversaciones, así sobre lenguas, sobre poesía, ¿no? Y, y esta vez sobre instituciones, ¿no? Y en el bloque anterior mencionaste el diseño de lenguas indígenas o lenguas originarias, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es eso, ¿no? Y qué Impacto, pues se supone que va va a tener o se espera que va a tener.
2: Claro, eh, fíjate que es una propuesta, pues que también viene de, de países que tienen una importante población indígena. Entonces se planteó a la ONU. Afortunadamente, pues la, la Asamblea General de la ONU aprobó que se estableciera del 2022 al 2032 este decenio. ¿Para qué sirve? Eh, bueno, en términos ideales. Pues eh, Nos sirve para plantear 10 eh, años en que se pueda trabajar eh, de manera comprometida por parte de los eh, estados miembros de la ONU, que son 193, que se pueda trabajar en el fortalecimiento de las lenguas indígenas que, que cada estado tenga en su interior se puedan hacer diferentes acciones desde la parte académica, investigación, eh, sistematización, la parte social que tiene que ver más con difusión, promoción, y eh, que cada estado tenga que hacer el análisis de cuál es el estado de las lenguas indígenas en su interior para que en función de eso diseñe políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de estas lenguas. Es decir, en el caso de México, pues tendría que trabajarse de manera muy importante eh, la cuestión de la educación, la cuestión eh, social como, como combate, el combate al racismo y a la discriminación para que la población indígena sea fortalecida y en esa medida también se anime a seguir hablando su lengua. Entonces, en diez, se ponen los 10 años porque en 10 años cada estado eh, o cada país que, que integra la ONU debería estar entregando resultados de, de cómo le ha ido en esos 10 años, ¿no? Eh, y decir, lo, o sea, lo ideal es que en 10 años México pudiera decir, en estos 10 años la población hablante de lenguas indígenas pasó de 7.5 millones a... 15 millones, ¿no? O a 20 millones, es decir, aumentamos el número de hablantes por todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno mexicano este, a través de, del combate, de estrategias de combate a la discriminación, a través del fortalecimiento de la educación, a través del fortalecimiento de instituciones eh, que, que tengan que ver con el tema de la lengua, a través del diseño de políticas públicas tendientes a eh, fortalecer a las comunidades y pueblos indígenas porque las lenguas no se pueden fortalecer si no se fortalece a quienes las hablan, ¿no? O sea, una lengua no vive por sí misma. Entonces tienes que hablar eh, de salud, cómo se garantiza la, el, el cuidado sanitario que va a garantizar también la supervivencia o la vida de, de los hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces las lenguas viven si sus hablantes están vivos, las lenguas eh, viven si sus hablantes no son discriminados las lenguas viven si sus hablantes tienen la posibilidad de, de educarse en sus propias lenguas, eh, de sistematizar su conocimiento, de que su conocimiento y su pensamiento sea reconocido y validado como un conocimiento, como saber profundo, como eh, cultura. Entonces, eso es lo que se espera entregar resultados en 10 años. Este, y esperemos que, que se logre avanzar, ¿no? Aunque... Eh, de parte de, de autoridades pues nos estamos dando cuenta que no podemos esperar mucho, que como siempre, desafortunadamente porque no tendría que ser así, el Estado tiene que asumir su responsabilidad respecto a las lenguas y a las poblaciones indígenas, pero como siempre pues hemos sido eh, los pobladores de comunidades indígenas, los hablantes de las lenguas indígenas, los eh, amigos interesados estudiosos, eh, gente solidaria, quienes han hecho posible todo este fortalecimiento de las lenguas y así va a tener que seguir siendo porque las señales que vemos pues, eh, están por otro lado, ¿no? Entonces nos toca eh, de nueva cuenta seguir eh, trabajando de manera conjunta el, el trabajo de las eh, redes sociales y de, las, de los medios de comunicación a mí me parece súper importante, fundamental porque ayudan no solamente al prestigio social de las lenguas a la difusión de las lenguas sino a devolver este orgullo a los hablantes y a las nuevas generaciones por su identidad, por seguir hablando su lengua, ¿no? Entonces, por eso te digo, en términos ideales, pues es lo que se, se espera. En términos prácticos, nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿no?
0: Pues creo que ahí está muy, muy relacionado a esto que nos acabas de decir con la siguiente pregunta que tenemos, porque eh, de por sí, tanto el limpi como el INALI ya venían con una serie de... Pues de limitaciones y también de reducciones presupuestales y de personal. Entonces, eh, la pregunta que tenemos un poco es, al, independientemente como de este andamiaje institucional, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en México para pasar no solo de ser un país multicultural, sino ser un país multilingüe, ¿no? ¿Qué nos toca hacer para favorecer esto, Irma?
2: Yo creo que en términos generales, una cosa que, que es importante y necesaria es que no discriminemos, porque ese ha sido el gran cáncer para, para los pueblos y, y lenguas indígenas, ¿no? Entonces, como sociedad en general, pues no discriminar. Eh, ahora, como eh, gente cercana a poblaciones indígenas, pues seguir trabajando en, en todas nuestras redes de apoyo que podamos desarrollar para... Eh, que se, se hagan visibles las lenguas, pero no solo las lenguas, sino todo lo que implica las lenguas, ¿no? Es decir, los saberes, el conocimiento, el pensamiento, eh, también ayudar a posicionar otros temas como, como la salud y todo lo que como pueblos indígenas conocemos acerca de la salud, que ha sido lo que nos ha permitido resistir ahora, por ejemplo, en tiempos de, de pandemia, ¿no? porque no todos tenemos acceso a un sistema de salud. Entonces, ¿cómo hemos sobrevivido? Gracias a esos conocimientos. Entonces pues hay que validarlos, hay que fortalecerlos, hay que darles importancia. ¿no? El tema de eh, la educación a mí me parece también fundamental, que las lenguas puedan estar en el sistema educativo formal. Y esta era una propuesta, o es una propuesta que, que, que ya está en la eh, ley de educación, con la reforma del eh, 2019, y que es justamente la parte que, que invalida ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿no? Entonces, tenemos que recuperar estas, estas cuestiones, de que entra en el sistema formal. ¿Por qué me parece tan importante que las lenguas estén en el sistema formal? Recordemos que la principal lingüicida en este país fue la escuela. ¿no? A través de las políticas públicas se usó a la escuela, para eh, violentar emocional, psicológica y físicamente a los hablantes para que dejaran de hablar sus lenguas. Entonces, vemos el poder que tiene la escuela. Si fue lingüicida, me parece que ahora es el momento de revertir su, su trabajo. Que ahora sea la escuela también, a través del poder que tiene, la misma instancia que ayude a fortalecer las lenguas y que ayude a que eh, se sigan hablando. ¿no? Eh, ¿Cómo se van a seguir hablando? Pues... Eh, echando para atrás la discriminación, ¿no? posicionándolas y prestigiándolas socialmente, porque en la medida en que un hablante siente que su lengua es valiosa, que su lengua es importante, que su lengua la valoran eh, no solo en su comunidad, sino en otros lados, en esa medida tiene ganas de seguirla hablando, tiene ganas de, de, de que se escuche. ¿no? Eh, también pues, trabajar en, en espacios cotidianos, ¿no? No, no discriminar en los espacios cotidianos, eh, justo hace unos días veíamos la noticia de, de los trabajadores de un hotel en, en Quintana Roo que están siendo discriminados porque entre ellos se, se eh, conversan en maya, ¿no? Y pues los dueños del hotel los están discriminando por eso, les, ni, les prohíben, les prohíben. Entonces, si sigue habiendo estas prohibiciones, pues qué ganas te quedan de, de hablar, ¿no? Que son producto del racismo, la discriminación. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando eh, y no solamente quienes hablamos unas lenguas indígenas. Todas las personas eh, que, que, que estamos cerca, todas las personas a las que nos importa, y convencer a los que no les importa para que también tengan más sensibilidad respecto a las culturas y lenguas, ¿no? Yo creo que por ahí es un, un camino, porque efectivamente las instituciones, eh, como vemos, cada vez más reducidas en sus atribuciones, pero también en presupuesto, y eso va pegando en otras eh, áreas, ¿no? una de ellas que mencionabas ya, Nayeli, el tema de, de las casas de la mujer indígena, cómo la reducción presupuestal pues, provoca eh, esta afectación a un espacio que ha sido importante también para eh, cuidar, acompañar eh, y en muchos casos salvar vidas de mujeres indígenas. Entonces, eh, pues bueno, desafortunadamente les digo, es, es trabajo que nos toca seguir haciendo como, como miembros de las comunidades indígenas, como personas eh, interesadas, solidarias, somos los que nos toca seguir trabajando.
1: Pues sí, y me llama mucho la atención lo que dijiste, porque tengo varios amigos que andan ahí también en el asunto de la interpretación, ¿no? y ellos usan muchas veces el término de justicia lingüística, ¿no? en el sentido de, Cómo creas situaciones donde no hay el dominio de un idioma, ¿no? Sino todos los idiomas son iguales, ¿no? Y nos vamos a poner de acuerdo para crear mecanismos que, aunque no sepas hablar español o inglés, que en esta situación tú te puedes expresar y que todo el mundo te pueda entender, ¿no? Y creo que hasta ahora ha faltado un poco esta visión en términos institucionales, ¿no? Porque... Al final la justicia lingüística no le toca a los pueblos, ¿no? Sino le toca al Estado, le toca a las instituciones, ¿no? De crear esta apertura para que se pueda hablar, para que no se discrimine, ¿no? Y para eso sí el presupuesto es muy importante, ¿no? Y, eh, ya, y bueno, eh, acuerdo de un dicho ahí, de hecho en inglés, pero también creo que funciona en español, ¿no? Que un presupuesto es un documento moral, ¿no? En el sentido de que podríamos echar todos los discursos de buenas intenciones, ¿no? Pero al final el presupuesto nos muestra qué se va a hacer y qué no se va a hacer, ¿no? Entonces, y creo que en este sentido sí hay que analizar, digamos, los presupuestos de esta forma, ¿no? Y, pues, en este sentido, desafortunadamente, pues, nos va a tocar más a organizaciones, a la sociedad civil, ¿no?, de trabajar estos asuntos de justicia lingüística, porque el presupuesto parece que no, lo, no la contempla de la forma que debería de hacer, ¿verdad?,
2: Así es, fíjate que, bueno, pues bien, bien se comenta, ¿no? Por acá que política pública sin presupuesto no sirve, entonces, este, es, es muy, que va muy eh, a dos con lo que mencionas. Y justamente, ¿no? Digo, no, no he hablado de los traductores, pero la verdad es que tienen un trabajo súper importante y, y más precisamente en términos de, de justicia. Y ahí también eh, recordaba que Linali ha tenido eh, este papel eh, interesante en el sentido de, de dar formación y certificar, ¿no? porque también ese es otro detalle, que los juzgados pues, no van a aceptar a cualquier hablante, por mucho que domine tanto la lengua indígena como el español, no aceptan a cualquier hablante, tiene que ser un eh, intérprete traductor certificado, y ese ha sido un trabajo también del INAL, y formar a estos intérpretes traductores, sobre todo para la cuestión de terminología jurídica, para... Entonces, también hay, ahí ha habido un, un trabajo importante, y el trabajo mismo de los traductores, que ha sido eh, pues, fundamental para temas de justicia, de salud, eh, pues, eh, de, de procesos en donde pues, ha, ha habido vidas y libertades en riesgo, ¿no? eh, pero nada de esto puede funcionar si no hay un presupuesto, porque por mucho amor que tengamos, es un trabajo, implica esfuerzo, implica preparación, implica inversión, implica gastos, ¿no? solamente pensar en, en lo que un traductor tiene que invertir para formarse como tal, Luego, pues, eh, pensemos en sus traslados, en sus comidas, en, y que haga todo el trabajo y no le paguen, pues no, tampoco, ¿no? Entonces, tiene que haber presupuestos para, para los profesores de educación indígena, para los traductores, para los que están desarrollando proyectos de, de distinta índole, eh, tiene que haberlo, ¿no? Si no, eh, desafortunadamente, en este mundo material, pues, no podemos funcionar si, si no, no hay una retribución para muchas cosas que son necesarias y justas.
0: Pues Irma, vamos a seguir viendo de cerca todas estas noticias para ver cómo, qué es lo que pasa, ¿no? Con el tema del INALI, del INPI, y vamos a invitar a quienes nos están escuchando también, pues a que se sumen a una serie de. De acciones que, que ya se están eh, promoviendo y que seguramente habrá muchas más también en adelante. Por ahora está esta invitación a que uno, digamos, firme ahí en change.org, ¿no? para para decir no a la fusión del Inali con el INPI, y bueno, cuéntanos tantito si además de esta acción hay otra a la que la, a, otras a las que quienes nos están escuchando puedan sumarse antes de cerrar este programa, Irma. Eh, sí, de entrada pues es apoyarnos con su firma a esta
2: iniciativa que lanzó Gala, que es el Grupo de Apoyo a Lenguas Amenazadas, y que pues ojalá podamos reunir suficientes firmas para que sea notorio, eh, pues el desacuerdo con, con esta propuesta, ¿no? Entonces, eh, esa es una, una de entrada y nosotros esperamos que a partir de, de este ruido, de este llamamiento a la cordura <ríe> al, de, al equipo jurídico del presidente, pues eh, detengan esta propuesta, ¿no? Porque de llegar a, a, a convertirse en una iniciativa inscrita en la Cámara de Diputados ya habría otros recursos legales, ¿no? La población indígena se puede amparar, eh, podemos solicitar eh, este recurso de amparo, porque además, pues, recuerden que no se está consultando todavía, ¿no? O sea, hay varias cosas ahí pendientes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, esperemos que, que pues, que todas estas manifestaciones, porque, digo, así como, como mi persona, como Gala, ha habido otros académicos, hablantes, gente de las comunidades escritores, escritoras este, ya haciendo el llamado de que no, no ocurra esta fusión ¿no? eh, ojalá nos hagan caso pero aún existen otros recursos legales de ser inscrita en la Cámara, ¿no? entonces pues pedirle a la gente que esté atenta a esta evolución de, de este tema y pues que nos sigan apoyando en que se mantenga el instituto, y luego, pues claro, exigirle que se reestructure, que arregle muchas deficiencias que tiene, pero lo primero, lo importante es cómo lograr que se mantenga.
0: Pues muchísimas gracias, Irma, por haber aceptado la invitación a este programa, como siempre, un gusto tenerte eh, con nosotras y ahí vamos a estar bien al pendiente de lo que sucede y ya luego te invitamos para que nos cuentes también qué proyectos tienes para este 2022 qué libros vamos a leer tuyos este año claro que sí querida Nayeli, muchas gracias Oliver querido pues eh, siempre un gusto platicar con ustedes, saludarles
2: y pues un gran gran abrazo a toda la gente que nos escucha cuídense.
1: Muchas gracias, abrazos
0: oh, gracias Irma, que estés muy bien Suscríbete y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
1: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
0: Síguenos en nuestra página de Facebook.
1: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Sur. sur